0: Hello， 大家好，所以欢迎大家呃继续收听这个与人为善的新闻、哦。那今天是五月二十五日，那呃，所以我们还是一继续来关心那个疫情的消息哦。我想这段时间可能大家最关心的也是疫情了。那嗯。呃所以刚看那个台湾那个记者会吼，那其实基本上情况还是维持这样子。那表面上看起来，那呃确诊数字还是维持，那呃重症的数字越来越严重，然后呃死亡的案例还是一直出现。所以今天留在死亡六例，然后重症率在百分之十一左右。那嗯。呃所以基本上我们之前也就是分享过很多次了，那就是在这个筛检量呢还没有提升之前呢，那确诊数字呢其实是不是那么准确的。那现在台湾的那个校正回归变成一个常态，所以如果大家有仔细去看那个指挥中心每次给出来那个 graph 的话，你就发现说其实。在过去的一个礼拜的每一天的时间，它的那个确诊数字其实都是低估，所以它一直不回去，不回去，不回去这样子。那这个问题就是说，因为你只有到一个星期过后，你才会可能得到就是最准确的那个量。所以在短时间之内呢，你大概呃，就是有大概短时间就是你这几天之内呢，你其实你的每一天的那个量都是低估的。那比如说你今天的量低估的最多 ，OK， 然后你昨天的量又低估一些，然后前天就更少一些，所以你的那个数值需要一段时间才能够把它补回到一个合理的一个一个位置。那如果是这样子的话呢，那你的那个曲线它永远都会是往下的，给大家可以想象一下，所以那个曲线不管它就是到底疫情有没有怎样，它到底是。会往，一部分都是往下的 ，OK。那除非说你，假设你疫情有爆发了，然后你可能就是每一天都是相相同，然后可能你确诊回归过了，然后它的数字，它的那个曲线才上升。或者说，假设你要你要曲线上升的话，那你的量能就是必须要有一个一个空间来让它的那个曲线上升。如果假设那个没有那个量能的空间，那你可能你的筛检能力已经到达那个天花板，那你当然的确诊数就是固定了，因为每天就只能筛那么多人，所以就是你要你要能够明确的看到那个呃疫情的趋势变化，透过确诊数的话，那你的那个量能一定要够大。那明显就是台湾其实现在并没有达到这样的量能啊，包括這我们之前讲过，你台北市才做几千例而已。那嗯，所以说，比如说，那你慢慢的就会看到，说你每一天都有这么多人，呃，就是被确诊，然后生病，然后需要治疗，需要住院，所以你的那个治疗的那个量能就慢慢开始被被吃掉。可是，比方说你的嗯，那个就是那个集中检疫所，所以现在就已经满了。对，那所以之前那个时候黄珊珊。就是说 ，OK， 0 0多床，然后希望可以这个礼拜一千两百床，可、这个、是已经满了。可以，那现在他们又说要提高到 2,200 床那你要做集中隔离所，集中检疫所不是那么容易，因为不止是那个空间而已，你也需要有医护人员去监护。那，嗯，所以现在你满了过去就已经开始有轻症放在家里的情况那你轻症在放在家里的话，那你就要注意到说，就是。你、okay, 就算同样是轻症，可是你每个人的那个风险是不同的。可、okay, 若假设你是，比如说你觉得你是三十岁 ，OK， 那你是轻症 ，OK， 你可能放在家里很 OK 安全。可若你是五十岁 ，OK， 如果他若他要自己住，他放在家里其实不是那么安全。因为可能他可能恶化的很快，啊，可能隔一天，哎、欸，可能又严重肺炎什么这样子，不知道恶化的很快，或血氧下降的很快。那、啊、可能他家里没有其他人，就是留意到他。那他可能也来不及打电话，就是求助什么之类的，那就变成说他可能就变成一个呃在家死亡的个案，可以或者是，但我正在讲一个有点比较呃最坏的情况啊，最坏的情况、啊，不是说每个人都会这样，可是说最坏的情况，那这样的人就变成死亡的个案在家 ，OK， 那或者是他更严重了，然后呃当他送到医院的时候，那个治疗可能已经延迟了，所以他的那个生存率就降低。对，所以所以我们说哦，就是你轻症无症状可以放在家，可你也是要去考虑到你的每一个人的那个风险是不同的，所以只有那个人的 demographic 他的那个各种条件加起来的风险是低，才放在家。那明天那现在我觉得台湾连就是呃，哦、我陈志忠有博人不在台北，我不是很确定说他们到底有没有很实际的去做到这样的分流啦。可是我目前看起来是。有很多本来应该要送到就是集中检疫所所的人，甚至可能需要呃入院的人，他们还卡在那个程序里面呢、啊。根据今天就是北市的记者会，或者包括台中县记者会所说，其实还卡在那个程序里面，他所以他可能就不是能够马上的就是呃就是有一个床位这样子。OK， 那那他就卡到那。你那我就知道，那你这个现场，你没有假设一个很好的，的一开始就设定一个很好的 SOP， 而是这种滚动式的修正的话，那你其实一定会有那个分流的问题，因为一定会有一些比较早的确诊者，可是是比较年轻，风险比较低的，他已经住进去了。OK， 那你比较迟，后来才确诊，可是年纪比较大，风险比较高的，他可能还在那边，还在他自己家里等床。OK， 所以其实。大家可以，但是可以想象到，那是一个已经开始有点混乱的情况了。那呃，所以那明显这个在重症率那么高，肯、okay, 定是百1分之十我六十岁以上超过 20% 那。之二十。那昨上一次我们做 podcast 的那个数字是300多嘛 ？OK， 呃，我還没有查到最新的数字，不，我预计这个数字是会增加的，所以你。所以你这个确诊的数字不断的增加，可以你每一天你算你校校正回归后，你每一天至少都四百多五百人吧，每天这样子加上去，加上去，加上去，可以成就五百五百五百，可以疫情十五号大爆发到现在，你累积可能大概都已经有，对，应该都是十天的时间嘛，对，你至少都。现在大家说都是四千，都四千人了，四千人确诊 ，OK， 那四千多人确诊，那你有可能其中算你十一 percent 重症，所以就是四百多人，将近五百重症，对，所以你的每一天你的医疗的量能都一直被吃掉，一直被吃掉了、啊。那嗯、呃、所以光是双北就这个情况 ，OK， 那基本上你要做任何的防疫措施，你现在做。因为疫苗会，不是，就是病毒会潜伏。我我好一直把那个病毒讲成疫苗，<笑>所以病毒会潜伏，然后病毒会散播，所以你任何的防疫措施，你都需要至少两个礼拜才看得出效果啦。那在那在在双倍，至少双倍啦，真的，其实全国都是，在过去都还一直没有非常积极的。把那个行动的足迹降到最低最低的情况的话，你其大家其实可以意识到，就是那个病毒其实是一再传播的，所以，所以所以所以对那个医疗医疗量能的需求，在接下来的至少两个礼拜都不会下降，然后它只会增加，因为它不断累积。因为你 OK， 你可能你你轻症无症状不需要治。治疗的人，你可能十天后自己就好了，也可以出去。可是那些重症的情况很严重了、啊，他他他不大可能只躺十天或两个礼拜。OK， 他他他可能需要躺更久、啊，特别是年长者，身体本来就不好。了。那嗯、呃、所以这方面就是会会越来越吃紧了。那今天他们说，就是呃，卓东又说他们就是请各县市的医院支援嘛。都能够啊，就是每个医院支援可能十张或二十张家务病房的床位。那目前总计也就七百床。OK， 那我们都知道，双北的人口都超多了。那你光是假设疫情更严重，你光是要支援双北都不够。那假设你可能台台中，你病毒已经传到台中啊，台台中可能慢慢也会有更多更多的案例出现了、啊。那你迟早。南部跟其他各县市做案例，那到时候你这些县市的重症的资源，你是要拿回来给自己用了，不可能继续借给双倍。对，所以其实那个调度其实是目前看起来其实是蛮吃紧的。那你看新闻，一直都没有那个新的确诊的那个新闻，一直都没有停止啊，就是有老人院被确诊，然后有呃医院。可以的人被确诊，然后有公家机关什么等等，那基本上你只要有一个这种就是机构型的场合，然后有人被确诊，那你其他的那个人都有感染的风险嘛？所以其实看不出来，就是病毒有那个间断传播的迹象。所以那嗯，先、呃、说呃疫苗就是。有一千两百万剂在八月底前会到，对，那六月需要两百万剂，可是当然好消息啦，所以大家可能就是呃比较可以稳定民心这样子，可是呃但但你还是有变数啦，因为你也不知道说到底是不是能够如期交货，对，那明显就是智慧中心可能也寄希望在呃国产疫苗这样子。那嗯，那国产疫苗，但包括它的效力跟安全性，其实都还没有经过验证嘛，所以也还有待观察。那呃、嗯，不管怎么样，任何疫苗，其他都不会马上解决问题了，因为你打需要时间。台湾现在一天才打三万剂吧，最多三四万剂，最多最多的时候，有时候更少。所以你就算是说你目前的效率。一天我算你五万剂好了。对，那你一千两百万，给或者说你先先先算六月的两百万剂，那也需要呃四十天的时间。OK， 那你好再加两个礼拜给这个效力去做，去发挥作用。所以你说你六月打的疫苗，你要八月中才能看到效果，可、okay, 以就是。最快也是七，就是八月头，可以八月头、八月中才能完全看到效果。所以对你现在每一天在面增加的确诊数跟病毒的传播，其实没有太大的帮助了。所以对目解决目前的危机没有帮助。他对终结这个疫情，呃，就带领大家走过，可以会解决这个解决这个终极的问题会有帮助，可是对解决眼前的问题没有帮助。所以那你还有一个蛮长的 window， 大概有两三个月的时间。那这段时间若你的医疗的资源不能，第一个病毒继续传播，然后你的医疗资源又不能够负荷的话，其实会有很多高风险的群，就是包包括有慢性疾病的人士，然后跟老年人其实是有死亡的风险对，那嗯。那台湾的社会的人口结构，我觉得是会是很很大的牺牲了、啊，对，因为，对啊，因为人口老化其实其实蛮严重的，对。那当然也有另外一个情况，就是它有可能好像就是演变成像日本这样子，就是日本每一天大概都有一百多个死亡案例吧，对，和日本已经好像。没有什么人 care 的感觉，这样子就很淡定这样，所以好像也有可能是那样，对，好像也有也有可能是那样。可日本地方还是比台湾大很多了，然后就是国家的那个规模还是大很多。然后呃，我没有实际的数字，可是我觉得日台湾的人口密度其实还是蛮高的，特别是双倍，所以他可能。还是会有一个坡峰先出现这样子，对。那如果那个坡峰的情况很严重，那它已经就是呃、嗯、影响到那个就是医疗可以承载的那个那个那个负荷的那个范围的话，那那其实是蛮那在达到日本的那个就是每一天固定死亡一定的人数之前，你还会还会有一个比较。比较惨烈的那个经经过的过程，对 ，OK， <咳>所以以上可能大概就是台湾现在的情况了。那当然就是最终的解决问题还是就是还是要靠中央政府有没有拿出更积极跟、跟呃呃严厉的这个这个防疫的措施啦。就是若有还是需要动用呃更多的国家的资源跟那个财政的储备。那关于今天，呃，跟回来看一下马来西亚的新闻好了。所以大家，呃，其实马来西亚情况也越来越糟，就是大家知道现在确诊到 7,200 多例。对，那嗯，然最近又发生了那个 LRT 的那个意外，就是捷运的意外。那嗯，所以看那个照片的大家知道，其实就是人堆人，就是堆的蛮挤的。那嗯，所以。马来西亚的前首相纳吉就发了一个，我觉得蛮有趣的 p o s e 啦。可以，就他就认为说，马来西亚其实是有财政能力再来一次 MCO 的21天。可、OK, 他算说，若假设一天的 MCO 成本是可能20多亿，那你21天可能就是500亿左右，可以，那占 GDP 的三趴多了。他觉得马来西亚是拿得出这个钱的。那在他的这个计算里面，就是大概。中下阶层的四五百万人会每个人一个月发一千块马币的补助，对，那嗯，我觉得算法是比较宽松啦，就实际上我觉得真的做的话，对那个经济的影响可能不止他自己计算的那样，对，可是我觉得至少至少那是一个计算了，那当然明显木有钉的。财政部长就国防财政部长，呃，不觉得，不觉得是那个计算，他觉得可能对那个，呃的那个，他对那个国家经济的那个杀伤力大过纳吉的计算，对，所以嗯、呃，所以就是比较希望说，可能有更多的政治人、政治各党派啦，政治人物就不要那边吵来吵去，然后可以提出一些。更实际的计算，就到底马来西亚的国家现在還有多少的呃动能的储备可以拿出来？那是不是有另外一个 MCO 是有可能的？对啊，如果假设不是这个样子的话，他只是在那边 SOP 调来调去，其实只能说对防疫其实没有没有太大帮助啊。我觉得第一个他的这么久的那个执法的人员也没有办法很很严格的去。去要求人民了，然后大家可能也不是很 care， 反正都已经那么久了，对，所以，呃，只是有点就是放放任自然的状态，那在这种情况下，那那医疗体系的那个承担就更大对，所以呃，那我觉得好像是唯一一个比较有建设性的讨论了，对，那呃，除此之外，反正就是。就大家曾在 Facebook 上面，就是鼓励大家打疫苗啊。对，那你还没有注册，呃 ，AZ 就拜托大家赶快去注册，好不好？那我最近在脸书上也发了一篇关于 AZ 血栓的那个解释的文章，然后呃，对，那<咳>我想都写的很清楚了。大家有兴趣的话可以去看看。对，所以，嗯，对，所以马来西亚的情况大概就是这样。可以，最后我们可来讲一下那个呃，台湾的那个，就上海复兴的那个 BNT 疫苗。可以，就是最近我发现，就是很多这个蓝营的 KOL 可以就开始，呃，可能不止 KOL 啦，可能一些相关的一些企业啊、政治人我开始向台湾中央政府施压这样子的，就说呃 ，BNT 那边其实有呃。就是上海，上海复星那边其实有有 BNT 的疫苗试剂，然后可以给台湾这样子，然后只是需要愿意去洽谈，然后跟台跟他们拿就可以拿得到，透过一种呃开关引号，就是不设政治的商业模式啦。OK， 但我们实际上我们知道，那跟中国不大可能。不本地会知道是好像有这个选项。Okay, 那我我觉得可能可以分享一些脉络，我个人的理解啦，我个人理解就是。呃 ，BNT OK， 就是就是 e 色那一款。那基本上他们其实蛮积极在呃全世界开拓厂能跟社厂，所包括呃新加坡也有。那在台湾，那在那在中大中大中华区啦 ，SoCo， 那中国话我们的独家的代理权跟生产权就是被这个上海复兴拿去嘛，所以包括呃中国香港跟。台湾这样子，他们独家代理权，就是、说你别的地方的制造的、生产的 BNT Pfizer 的疫苗，其实不可以卖给台湾的。对，那这个本身这个东西会签就已经很有趣，因为我们都知道，其实其实中国自己有自己的国产疫苗我们，其实不是很需要 BNT。从中国民族主义的角度 ，OK， 可能只是卖给他们，就是身体比较诚实的有钱人，不然其实。按照国家的一个内宣的一个政策啊，其实不是很需要，就是把这些疫苗就不需要引进 BNT 了。对，那香港那边一定是会有需求，因为香港还是比较多，就是呃外派人士嘛，他们对其实其实就是很多这些西方的人，他们其实对这些疫苗的那些优劣啊什么，他们都很清楚了，所以一定会有很多人是希望可以打那个。呃，欧美的疫苗 ，OK， 或者比比方说打 BNT， 然后不要就是呃 Sinovac 的。对，那台湾他,他把台湾也牵进来那就有一点这个，就台湾被代表当是一个国际问题啦，那当然，可能也就有一点策略的意外的，就是要断掉你台湾可以拿，可以从别的生产线拿到 BNT 的路嘛。可以，那你台湾就。面临这个关键的抉择是你要不要跟他打交道了 ，OK？ 所以简单来说几个重点就是，第一个是呃，我不认为上海复兴那边现在手上有很多现成的 BNT 疫苗了。就比方说你现在你跟他下单，你跟他说你要订一千万剂，有什麽人讲啊 ？OK？ 有人说一千万剂嘛，他也不可能明天就到货，然后就解决你台湾现在的危机啊。就是我们之前所讲，而且。你要打一个 mRNA 疫苗也没有那么容易，你也是有这个冷链的问题，然后你要设这个接种站啊，你要就是就是你你有你有很多东西要规划，很多 logistic 很多后勤的东西要规划，还不是那么容易。OK， 所以你打过你也需要时间发展效力，所以那也不是不能够解决现在的危机，这是第一点。OK， 那第二点是嗯。呃所以有些兰陵 K O L 可以不要讲名字了，会一直去宣传说 B N T 是最好的疫苗，他们不管，他们就是要打 B N T Pfizer。对，那基本上我们知道说 M R A 疫苗其实不是 B N T 而已了。OK， 那你其实呃 Moderna 的效力跟 B N T 是差不多的。OK， 还没有可能是更好。OK， 可是就算没有更好，那也是差不多的。所以从医学上的角度来说，你就算你完全拿不到 BNT， 你其实只要能够拿到足够数量的 Moderna， 你其实就就就已经 cover， 就是怎么样这个技术上的这个这个这个问题了。那就算是就算是没有很多的 Moderna， 那比较，你看像英国的例子啊，你有大量的 Azer 加上部分的 Moderna， 其实你也还是可以解决问题。那这样台湾还有自己的国产疫苗嘛？对。所以你即使那当然 ，B N T 会扩扩能是他们有考虑到说很有可能是会需要第三针，然后也有可能以后病毒是会变种，他们可能会需要在疫苗上出新的版本，然后做做一些调整。所以那也还是一样的道理，如果台湾自己那个时候国产疫苗已经很成熟了，自己国产疫苗其实也可以做这个事情，或者是透过呃。哎，在跟某对拿的进口也可以做这个事情，所以某个程度上来说，嗯，你可以从两个角度来看这个事情了。就是，可以虽然我们知道两岸的情况很差，可是要说台湾跟中国完全没有生意往来嘛，当然也不是嘛。那我们知道说，我们当然知道说，就是有很。就很多台湾人其实还是买 Main China 的货嘛，那也可能有很多台商去中国投资什么之类的，这都是可以理解的。所以，所以如果假设，假设当然我们知道台湾不能够打中国疫苗，有很多其实是法规的问题了。可如果假设 B N T 在上海生产的疫苗不算中国疫苗的话，又单纯是商业行为的话。那你就要看说，台湾是不是有这个很务实的选项？可以当然不是现在，可是如果说你以后，当疫苗更多，呃，整个市场脱离国家控制的时候，它其实有可能会进入一个自费的市场。那到时候，其实任何人都可能只要有钱就可以打到 x x 疫苗什么之类的。他那个时候单纯作为一个商业行为的话 o、OK, 如果不考虑法规的话，也不是完全不能开放。那某个程度上，可是那不会是现在的事情。我们讲的至少都是，呃，不知道，至少都半年以后吧。OK。那换一个例子，就是另外一個立场，就是说 ，OK， 就算完全没有 BNT 疫苗好了。那你只要有确保你自己的国产疫苗跟 AZ 跟美国疫苗像 Moderna Johnson 这些有足够的供应，其实你在防疫上其实是完全没有问题的。所以，呃，怎么讲，算是幸运的是说，就是上海复兴就算垄断了这个 BNT 疫苗在台湾的这个代理权，它其实也没有对台湾的嗯。防疫造成什么非常就是很大的创伤或伤害了。OK， 对，所以所以基本上这整今天现在的这整个在吵的一些东西，比较像是看起来因为最近疫情的危机而衍生的一个政治问题了。对，因为对因为不管再怎么吵，这个事情，对，对我们现在面临的至少接下来一个月的疫情都。不会有任何的影响。o、OK, 你你没有 BNT， 你的疫情也是这样。OK， 你有你有 BNT， 你的疫情也是这样。对，所以疫苗是解决问题，但它不是解决马上的问题。好，那最后还是呃 ，OK， 谢谢谢大家继续支持那个我的 Podcast 對。对我还是很不习惯这个东西，希望会越讲越好。那也希望大家就是自己注意自己身体健康。好，那呃。疫情的期间不止身身体啦，就是可能心理也是很重要，就要保持身心愉快，然后呃在自己能够的范围之内做点运动，这样子室内的运动啊什么，对，那我们下一集再见哦 ，OK， 拜拜。